0: Goblin, il podcast della Tana dei
1: Goblin. Quarantunesima puntata. Choose your warrior.
2: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Abbiamo qui con noi un parterre tutto al femminile questa sera, la prima ospite che ho il piacere di presentarvi è conosciuta in Tana come Lady Dice, risponde invece soprattutto al marito e anche con male parole al nome di Costanza, dice di essere una semplice giocatrice che nella vita fa l'infermiera, però intanto di sott'ecchio collabora con la nostra concorrenza, la Gioconomicon. E in più, questo lo fai con Con, lo studio per il board game nelle ultime edizioni di Lucca, giusto Costanza?
1: Buonasera, esatto, tutto giusto, tutto giusto
2: Perfetto, benvenuta fra di noi
1: Grazie, grazie a voi di avermi invitato e di avermi permesso di partecipare al podcast
2: Assolutamente un piacere, speriamo Speriamo, vediamo.
1: Vediamo, vedremo Lo decidiamo
2: alla fine Dall'altra parte della virtuale scrivania di discussione di questa sera, immaginiamoci un po' una tribuna politica, abbiamo Maresa, conosciuta in Tana con il nick di Ardesia. Allora, Maresa ha un curriculum da fare impallidire pallidire tre quarti della Tana, andando con ordine. È una ricercatrice presso i Magis Lab. Eh, partecipa anche al dipartimento di design del Politecnico di Milano. Sempre presso il Politecnico di Milano insegna eh, game design. Uh, giusto sì uh, e si occupa uh, di game studies di uh, il cambiamento sociale ma non sarebbe niente tutto questo se non fosse un membro prestigioso della giuria del nostro magnifico Goblin e non paga di tanto nel tempo libero si è permessa anche di essere socio fondatore della Playres e membro del comitato scientifico ...della tavola esagonale. Niente popò po di meno che...
0: Esatto, grazie dell'invito e ciao a tutti.
2: Eh, di cosa parliamo questa sera, caro Agzarot, con co tanto, co tanti ospiti?
3: Allora, stasera proviamo a parlare di un tema del quale si è parlato ultimamente... ...specialmente in campo Kickstarter, ma poi in generale... Ovvero proviamo a affrontare dal punto di vista del gioco, quindi senza spingerci troppo in là, senza avere troppe pretese, del tema del sessismo nel gioco da tavolo o più in generale comunque delle, delle donne nel gioco da tavolo, come sono viste, cosa fanno, come vedono loro l'ambiente del gioco da tavolo. Da dove c'è partita questa idea? C'è partita, è partita a me principalmente guardando, seguendo vari Kickstarter in questi anni. Eh, Kickstarter nei quali poi sono venute fuori puntualmente sempre delle polemiche un po' sulla rappresentazione, sulla figura della donna in uh, giochi principalmente di miniature. Mm, mi riferisco per esempio nel caso di Kingdom Death Monster, eh, specialmente la prima edizione, c'erano un sacco di eh, donnine semisvestite che erano eff- definite a tutti gli effetti delle eh, pinate quindi erano questi modellini queste miniature di di idoline che poi nel gioco non avevano nessuna funzione erano vendute un po' a mero scopo collezionistico un po' come fanservice e questo ha scatenato un po' di polemiche ora ovviamente tutto il soggetto di Kingdom Kingdom Death Monster è eh, molto adulto quindi eh, poi c'era tutto un discorso di contorno oppure su Conan c'erano delle polemiche su alcune guerriere un pochettino troppo svestite lo stesso in Sword and Sorcery e quindi in in generale in in tutti questi giochi probabilmente questa questa cosa è partita da Kickstarter perché sono dei progetti pubblici ancora in in divenire che vengono finanziati e quindi magari il il pubblico e chi li finanzia è più stimolato diciamo a dire che cosa pensa del progetto per cui è più facile che questo tipo di di proteste siano venute fuori in in questo tipo di ambito, ecco.
2: Ma sostanzialmente, riassumendo per i nostri ascoltatori che si sono persi un quarto d'ora fa, di che cosa parliamo stasera?
3: No, allora, io girerei subito invece una domanda alle nostre due ospiti, visto che ce le abbiamo. (ride) Se eh, trovano queste immagini di quella classica della guerriera un po' discinta, Uh, che combatte praticamente solo con le spade e, e null'altro se le trovano offensive se le trovano eccessive eh, ridicole o che cosa partiamo da, eh, da costanza dai
1: eh, allora ehm, per la mia opinione per il mio punto di vista ass- assolutamente ma ah, noi ovviamente
2: alziamo le mani uh, è tutta tua responsabilità non, non ci prendiamo
1: Ovviamente, eh? certo. (ride) Allora, eh, io non le le trovo offensive di per sé, non credo che siano offensive nei confronti della donna. Sarebbero offensive se le caratteristiche del personaggio fossero diminuite rispetto al personaggio maschile in quanto donna, quindi avrebbe... La guerriera che che citavate prima, se avesse un... Un punteggio di forza inferiore rispetto al guerriero uomo, in quanto donna, allora forse se ne potrebbe parlare. La guerriera nuda che combatte in bikini con le spade la trovo buffa, cioè co- completamente fuori contesto, perché non va in battaglia co- con un bikini però alla fine per quanto mi riguarda offensiva no, sinceramente offensiva no, Do- dovrei trovare offensivo anche il- la rappresentazione del guerriero iperpalestrato che sembra più un sollevatore di, di pesi professionista piuttosto che-, che un guerriero. ecco
2: Ma quindi la- la- l'abito succinto non serve a distrarre il nemico e a farlo cadere... Prematuramente sotto i colpi. No. Beh,
1: oddio, Beh, ti, ti aiuta a prendere molto più velocemente una broncopolmonite. Quindi non so <ride> quanto possa aiutare.
0: L'attività fisica La, poi se è non è umano.
1: Ma Maresa
2: avevi qualcosa da obiettare?
0: No, dicevo, se il nemico non è umano, non è che si faccia Giust... turbare tanto dal bichino.
2: Giustamente, ecco l'uovo di Colombo, come si suol
3: dire. Marisa, invece, tu pensi che comunque ci debba essere un. Un certo limite a questo tipo di, di immagine e che possa comunque ehm, promuovere un certo tipo di atteggiamento oltre il gioco?
0: Eh, dire che debba esserci un limite mi sembra implicare che ci, ci sia una necessità di regolamentare e secondo me questo non, non, non è tanto utile, non serve, non è neanche auspicabile. Io personalmente trovo ridicolo pensare che qualcuno possa andare in battaglia in bikini perché ti ammali, ti fai male subito, eh, ti pungi, non è è cosa. Personalmente trovo più offensivo per il maschio che in un gioco ci ci siano delle figure di questo tipo perché mi sembra un po' un messaggio eh, dicendo in modo brutale il gioco non è un granché ti distraggo col bikini così me lo compri lo stesso.
3: Che funziona sì,
1: benissimo.
2: È come quando negli anni 80-90 andavano di moda le pubblicità delle macchine con le belle donne sdraiate sopra, sostanzialmente. Esattamente, cioè, il classico...
1: esattamente. Che in realtà esistono ancora perché se guardi al salone sì, dell'automobile siamo, ci sono, sì. ci, ci sono <ride> tutt'oggi. Basta guardare
0: i programmi in tv, comunque vedi una differenza notevole tra come si vescono gli uomini e le donne.
2: Quindi questo, la, lo stereotipo femminile, ma anche quello maschile, sostanzialmente esiste. e ehm, C'è una importante e grave differenza fra questi, che poi è un po' l'argomento cardine di questa serata, no Marco?
3: Perdonami. Sì, cioè proviamo a buttarla lì. La differenza può essere che il maschio palestrato che va in battaglia mezzo nudo adesso prendiamo l'esempio di Conan poi c- c'è da fare t- tutto un discorso anche per quanto riguarda la- l'arte di Conan, ma lo facciamo magari dopo però co- quel tipo di maschio lì si riferisce comunque a un modello culturale eh, vogliamo dire vincente mh, apprezzato quindi gli uomini si possono no- non riconoscere perché ovviamente non siamo tutti così ma comunque aspirare a quel modello, mentre un pubblico femminile che deve comunque giocare a quel gioco magari non non si riconosce nel tipo di di modello proposto può essere quella la differenza o comunque può avere un fastidio nel vedersi proposto per forza un modello così perfetto, seducente nelle forme e così via può esserci questa differenza o o no? Maresa
0: è interessante perché Più che come un modello seducente nelle forme, eh, io lo vedo un modello deprimente da un punto di vista della persona, ridotta in quella rappresentazione solo a una questione estetica. Io penso che il gioco sia parte della cultura nella quale si sviluppa, nella quale viene progettato e giocato, quindi... Una questione di genere non è legata solo al gioco, ma chiaramente nel gioco si rispecchia una situazione che c'è nella nostra cultura in generale. Secondo me è più grave uno stereotipo femminile rispetto a uno maschile perché nella società la donna è trattata in modo diverso e in modo diminutivo.
3: Quindi tu dici che bisogna fare più attenzione a quel tipo di stereotipi perché eh, c'è maggiore pericolosità nei confronti del soggetto. Tra l'altro questa cosa che hai detto ultima della cultura mi ha fatto venire in mente un'altra cosa eh, della quale parliamo magari con costanza perché eh, poi Marco Valtriani ha un contatto diretto con l'autore di Perdition Mouth. Esatto. che è un dungeon crawler che tra poco verrà pubblicato anche in italiano, io l'avevo preso a suo tempo in inglese, e mi ricordo che per esempio in quel dungeon crawler lì le figure femminili sono assolutamente credibili e assolutamente poco spinte, anche la, la Berserker mi pare che sia, è eh, sì, ha delle parti scoperte, ma è assolutamente in, in tono diciamo, con tutti gli altri personaggi, e eh, il personaggio promo della prima edizione era una strega, che è mezza luda, ma vi assicuro che preferireste che, foste, che fosse coperta, se, se, non, se non ricordo. È un ma.
1: personaggio femminile, è un'anziana fondamentalmente sì, sì, grazie, rappresentata, sì. rappresentata con il seno scoperto, è tutto, for, insomma, non...
3: forché attraente.
1: attraente.
3: Vorrà dire qualcosa che l'autore del gioco è un finlandese? Cioè, ora, chiaramente l'artwork forse non l'ha fatto lui, onestamente non me lo ricordo, ma avrà chiesto lui qualcosa del genere, ovviamente... Anche i disegni, poi insomma, l'autore penso che li approvi nel caso di un Kickstarter oppure li, li rifiuti, no? Eh, quindi ecco, questa cosa della, della cultura che mi ha detto, che diceva prima Maresa, mi ha fatto venire in mente questo caso, per cui eh, ecco, magari un caso che sia un finlandese, quindi paesi nordici in cui generalmente c'è, mh, insomma, insomma, hanno un maggiore, si sa, parità o comunque un approccio diverso rispetto a, a, a questi temi, no? Potrebbe essere.
0: Oh, Bisognerebbe
1: anche forse anche il tema trattato nel gioco è comunque un c'è una forte componente horror diciamo in, nel gioco mi sembra di ricordare sì, quindi sì. io non forse anche il tema scelto che porta a scelte di rappresentazione dei personaggi un po più eh, strong diciamo un po' più forti un po' più particolari e
3: e tornando sempre a questo ambito culturale tornando a a esempi diretti così ci capiamo meglio in Conan per esempio dove erano venute fuori sicuramente tutte queste polemiche eh, c'è anche in questo caso da dire per esempio che eh, Conan il gioco si rifaceva a eh, immaginario fantasy degli anni 70 quindi delle riviste poi in cui era pubblicato Conan e così via e quindi aveva diciamo tutta una serie di immagini stereotipate che almeno dal mio punto di vista erano abbastanza giustificate perché riprendevano quel tipo di artwork certamente è chiaro che se uno lo sa può come dire anche apprezzarlo però chiaramente non non tutti possono saperlo e quindi vedono magari quel tipo di rappresentazione e eh, ne rimangono offesi mm, non so, a me verrebbe da dire che sarebbe più utile magari eh, comunicare questo tipo di scelte eh, cercare di farlo capire che non invece eh, censurarlo eh, però, non so se siete d'accordo eh, Maresa.
0: Ma la censura in generale eh, comunque non risolve molto i problemi
1: io non sono d'accordo con la censura mai cioè, per me è proprio sbagliato ricorrere alla censura in qualsiasi campo eh, la cosa che mi stavo chiedendo è quindi si, si vorrebbe un po' più di realismo in, nella rappresentazione del, dei vari personaggi
3: tu, fondamentalmente, le, fondamentalmente le obiezioni che venivano fatte erano eh... Sì, realismo e uh, soprattutto copertura di, di parti anatomiche, cioè per, per intenderci se andate a vedere le, le guerriere di Conan o di, insomma, di, di, altre, uh, di, di, di altri giochi che ho citato, chiaramente hanno, insomma, sono abbastanza discinte, ecco. E, chiar- e ovviamente non sono reali, però eh, magari in quel caso lì se loro avessero comunicato di più o meglio il discorso del eh, de- de rifarsi a quel tipo di artwork degli anni 70, forse sarebbe stato capito di più. C'è da dire... Non è magari una
2: scusa questa, Marco, ti interrompo. Cioè sì. pare, a volte pare molto più una scusa, no? Pare il percorso più facile per suscitare attenzione o a volte anche no, per, ma lo generare, è, ma, ma lo per generare lo è. polemiche, eh, dove l'arte diventa quasi una, una scusa, no? cioè diventa la, la scusa quella più classica, uno dice ma per questo è un nudo artistico, questo è un richiamo al, all'immaginario fantasy eh, degli anni 70, al corono originale, sì colto è perfetto, certo ci metti sempre la parola colto che ci sta bene, il culturale in questi discorsi qui, e invece spesso è semplicemente eh, la la più banale delle delle giustificazioni.
3: Ok, e quindi eh, bisognerebbe diciamo avere tra virgolette il coraggio di abbandonare questo tipo di rappresentazioni, anche se si rifanno al passato, sarebbe comunque più giusto abbandonarle?
0: Sì, io volevo aggiungere questo, che probabilmente è anche una questione di autoalimentarsi del mercato. Nel senso che un gioco che ha questo tipo di linguaggio visivo tende ad attirare un certo tipo di giocatori adolescenti dentro e maschi, e eh, ad alimentare il fatto che quando vuoi fare altri giochi che per quel tipo di mercato si aspettano lo stesso tipo di linguaggio visivo di rappresentazione.
2: Eh, Costanza, quindi... stai sì, facendo tu del sessismo, quindi adesso?
0: Sì, per ah, analizzare no. il tema, perché no? <ride> È, È proprio che un gioco con delle componenti visive di questo tipo sta cercando di attirare un certo tipo di pubblico, immagino. Voi cosa ne
3: pensate? No, ma sicuramente... Cioè, beh, beh è sicuro questo, sì, sicuramente diciamo che eh, la, la scusa è sempre un pochettino quella e quindi no, poi... No Marco,
2: non ci credo no, no, non ci credo aspetta, faccio un inciso importantissimo, non ci credo che tu sia in qualche modo d'accordo, o che comunque tu appartenga a questa categoria. Anche perché tu sei il primo testimonial della bruttezza grafica dei giochi della Splotter Spellen.
3: Eh, vabbè, ma sì, ma cioè, e... eh, scusa, adesso ti rispondo male. Non è che non sia attirato da queste cose. Quindi... <ride> no, <ride> ma che
2: le... cioè, tu vedi, tu mi vedi la bella copertina di un gioco con la donna, che ne so, tanto cuore piuttosto che non me ne viene.
3: Ma si sicuramente chiamano... vado a vedere di che gioco si tratta. Oh cioè, ma magari non lo, non lo compro però eh, ha funzionato certo. no, però funziona contra... ma che funziona è scontato
0: ragazzi lo dicevo in senso generale non ma lo so, lo so includere... ma
2: io, io mi diverto a, a un po' stuzzicarlo mi... però scusate volevo solo chiudere il, il discorso non ci credo perché ehm, e questo ovviamente è un mio pensiero in questo caso me ne prendo la responsabilità il giocatore di giochi da tavola è veramente quello che, sì, vabbè, la grafica, ok, ma è il succo, è il contenuto, è quello che c'è dentro la scatola che lo attira. È il tempo che passerà davanti a quel gioco che lo attira a aprirlo, a leggere il regolamento. Veramente non voglio credere che il giocatore del gioco da ta- da gio- di giochi da tavola si lasci ingannare. dalla. Dal, tra l'altro non è nemmeno una foto, perché non ci sono foto sulle scatole dei giochi da tavola, ci sono disegni e mh, i disegni magari affascinano il quindicenne con tutto il rispetto dei quindicenni che ci ascoltano ma non, affa- non affascinano il quarantenne che bene o male 5 anni più, 5 anni meno è la media del giocatore da tavola oggi
1: io sono d'accordo anche perché c'è una saturazione per quanto riguarda il corpo femminile o maschile più femminile in realtà del nudo quindi alla fine dopo x giochi che sono usciti tutti con le roine svestite quanto poi alla fine si può cavalcare quest'onda diciamo Dopo un po', dopo la decima sì, sì. eroina svestita che, che, che vedi, dici sì, vabbè, però sono tutti uguali, anche queste non è, cioè ti, ti passo. Due, due palle, no? Eh, cioè, detto mh, che cioè, noia, alla eh. fine non te le ricordi neanche più, secondo me. Non intendevo altro, cioè,
2: che noia. <ride>
3: <ride> Ma non lo so.
2: Ah no, invece Marco vuole difendersi da questa mia No, non è che che mi
3: difendo, ma non non, non ho così tanta fiducia in realtà nel genere (ride) maschile o nell'umanità in generale? Ma in generale, però non lo so, secondo me funziona sempre, vi dirò anche l'undicesima, la dodicesima, la
0: tredicesima. L'illustrazione sulle scatole dei giochi ha comunque un'importanza fondamentale per attirare l'attenzione nei negozi, nella scelta.
2: E quindi però rimaniamo un attimo in tema, stiamo facendo dei distinguo, stiamo parlando di stereotipi, stiamo parlando di uomini e donne, quante volte in Tana... Abbiamo letto eh, il classico, uno dei veramente dei dei topic eh, più ciclici che capitano di di, di scorrere nei nostri forum è ma mi consigliate un gioco per la mia ragazza? Mi consigliate un gioco per coinvolgere le ragazze del mio gruppo? Posso giocare a questo gioco con mia moglie? Cioè, ma che davvero eh, vogliamo dividere i giochi da tavola in giochi per uomini? E in giochi per donne, non solo a livello a questo punto di apparenza, di attrazione, ma anche in un qualche modo di gusti. Cioè, esistono i giochi da maschi e i giochi da femmine? Maresa, che ci racconti in merito?
0: Secondo me bisogna distinguere tra i giochi da maschi e i giochi da femmine, per persone che giocano e per persone che vanno attirate nel gioco perché una giocatrice o un giocatore mh, sa benissimo che non ci sono giochi da maschio o da femmine, che mh, lo stesso gioco può piacere a una persona o un'altra in base al gusto personale. Forse Indifferentemente
2: dal sesso, da insomma.
0: Secondo me sì, per, per quello che penso, per la mia esperienza sì. Poi può essere che per attirare nuovi giocatori e nuove giocatrici che non conoscono il gioco si possa provare a usare de- dei cliché per, per attirarli a giocare e poi scoprire un mondo. Non so, voi avete provato...
1: Cioè, i
2: gattini funzionano, sostanzialmente? No, non sto, il
0: non sto dicendo questo, sto chiedendovelo.
1: Ma noi voi... sentiamo
2: costanza cosa ne eh... pensa.
1: Allora, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che non esistano giochi da maschi e da femmine, cioè proprio no, proprio anche a livello pedagogico, se si parla anche di bambini, non esistono giochi da femmine e da maschi. Eh, Esiste un'inclinazione personale per per determinati giochi e si punta per fare nuovi giocatori, secondo me si dovrebbe puntare sulla conoscenza dei gusti dell'altra persona. Ad esempio a me se mi avessero proposto Takenoko come introduttivo perché c'è il pandino, io molto probabilmente probabilmente non non avrei proprio giocato perché non è il il gioco che mi mi attira e che mi piace. Però
2: sostanzialmente spesso una delle ambientazioni che meno attirano il pubblico femminile che so io la fantascienza piuttosto che robe del genere se t'avessero proposto un, un gioco a tema fantascientifico
1: sono stata svezzata con mage knight
3: eh beh, beh, che, un, in, tu, in tutti i sensi
2: che no. è un fantasy però
3: Vabbè, ma sì, ma cioè. è un
2: solito mio il cioè <ride> sì, sì. Fa- fantasy solitamente amo, invece piace se mi devo buttare nello stereotipo il fantasy è un argomento molto femminile no? Cioè, questi intrighi a corte robe medievali eh, <ride> magari non i combattimenti ma draghi, robe del genere non ci saranno i gattini i guerrieri saranno...
0: muscolosi eh, quelli per eri muscolosi,
1: non... ver- <ride> esatto.
3: Comunque <ride> al di là dell'ambientazione e del, delle immagini puc- pucciose che di solito, con le quali di solito si consiglia no? di accalappiare il gentil sesso, per cui i vari pandini, i conigli e queste cose qua, in genere secondo me la cosa un pochettino più triste è quando... Si consigliano un, un gioco semplice,
2: bravo, ma hai levato le parole di Cosa? Esatto, eh, sì, un gioco sì, facile sì, da capire,
3: sì. che dura poco, in cui la soglia dell'attenzione deve essere bassa.
2: Però, <ride> però aspetta, però <ride> mh, voglio subito spezzare una lancia a favore di chi eh, magari anche in maniera un po' ingenua dà questi consigli. Spesso la difficoltà che si trova mh, a proporre alla propria compagna o alle amiche. Un gioco da tavola risiede più nel fatto che il gioco da da tavolo, scusate, è un gioco che piace veramente in maggior parte ai maschi, nel senso che intorno a un tavolino è un pochino più difficile trovare delle ragazze piuttosto che dei ragazzi, cioè è un po' anche l'immaginario del nerd classico, no? È, È un maschio, il nerd è un maschio. Quindi magari nel momento in cui va a consigliare un gioco cerca di farlo semplice, sbagliando, lo sottolineo, non vorrei che si pensasse che questo sia il mio pensiero, perché un regolamento molto contenuto dà la possibilità di spiegarlo in pochi minuti e e mantenere l'attenzione su un qualcosa che si pensa possa non piacere, o sbaglio.
0: C'è da dire che magari il nerd di ragazze ne sa anche poco sì, è sì, sì, giustissimo,
2: giustissimo, giustissimo.
1: <ride> è la fidaria è no, no, vabbè, Ma- maresa lancia è queste frecciate chiamato. poi
2: il silenzio più assoluto e noi impanichiamo scusate
0: <ride> cosa ne pensi costanza Inelda, ne sono, <ride> no.
2: diciamo che maresa la... occupa la maggior parte del suo tempo in tutte le cose che fa quindi diciamo le risposte sono concise perché non ha mica tempo da perdere con noi eh costanza dimmi tu dai dammi no allora c'è
1: allora io eh, devo essere sincera sulla semplicità del regolamento delle come meccaniche per attirare nuovi giocatori la trovo eh, sia per attrarre nuovi giocatori maschi Maschi, che femmine giustamente non è il io Personalmente non mi sono mai ritrovata a parlare con persone che mi hanno detto io ho ho bisogno di titoli semplici perché devo farci giocare delle ragazze. Fortunatamente direi. Eh, Io sono stata molto fortunata da quello che che, che posso capire.
3: Comunque ci sta che un fondo di verità ci sia in quello che dice Sava, nel senso che generalmente magari la maggior parte del del pubblico dell'utenza dei giochi da tavolo è maschile o perlomeno lo era fino a qualche anno fa allora magari eh, la domanda è come posso fare a coinvolgere la mia ragazza e automaticamente la ragazza fa la parte del neofita e quindi si consigliano giochi semplici, giochi facili, giochi anche che attirino lo sguardo può darsi che se una ragazza chiedesse la stessa cosa eh, sul forum come posso fare a coinvolgere il mio ragazzo non lo so, magari le risposte sarebbero le stesse. Forse il tema consigliato no. sarebbe classicamente la guerra e cose di questo genere, ecco. Però può darsi che comunque anche in quel caso si, con- si consiglierebbe un gioco semplice o un gioco bello esteticamente. Almeno non lo so, mi viene, mi viene da dire quest'idea. Se, eh, non so, se una ragazza chiedesse a voi con che gioco potrei coinvolgere il mio ragazzo. Cosa potreste consig- vi verrebbe da consigliare? Uno con la copertina
2: di... piena di donne semi nude,
1: sì, no? sì, esatto, sì, lo stavo <ride> per dire, <ride> <Perfetto>. <ride> <ride> ecco, dimenticare dimenticare
0: dimenticare... che tipo è lui, che sì, cosa... esatto. E cosa è questa
3: forse, forse è la domanda migliore, che, infatti, ogni tanto viene fatta: cosa piace alla tua ragazza, cosa le interessa? E così via. Perché, poi, alla fine, se no, si ricade appunto nello stereotipo, invece, magari conoscere i gusti, gusti singolari di ogni persona, è. è...
0: Trasformarla da essere la ragazza in una persona che ha il suo gusto. Però che poi magari siano intaccati lo... da, da come è stata educata, dai pregiudizi, dagli stereotipi nella società. Però cioè,
2: quando uno legge sul forum, mi consigliate un gioco per la mia ragazza, quella diventa lo stereotipo della ragazza, non è la sua ragazza. Spesso sottoleggiamo, dici qualcosa di più indicaci qualcosa di più sui suoi gusti e su quello che ha già giocato e quello che gli è piaciuto quella è una risposta ovviamente più eh, a fuoco è evidente che quando uno risponde con con un gioco semplice con i gattini o con, con il panda lo fa perché non sta rispondendo alla ragazza del tizio che ha scritto sta rispondendo alla sua idea di quello che la ragazza del tizio possa essere quindi il nostro povero nerd, batta, co- co- come sono diceva... Stere- sono
1: stereotipi eh, comunque.
2: Assolutamente.
1: Stereotipi. Stereotipi.
2: assolutamente sì, assolutamente. Sì. E ecco, poi mi stanno bastonando a me. Io... No,
1: ma no. Ma no, ma no.
2: Cerco ma di no, difendere... Perché,
1: ma... Stai non... descrivendo
0: una cosa che succede. Cioè, è vero no, che è, è così. No. Eh...
2: Vai Marco, eh. portaci fuori da quest'anpass.
3: Sì, no, eh, passiamo al lato concreto, diciamo, delle cose, no? Perché finora, diciamo, abbiamo discusso di immagini, di stereotipi, ma in concreto mh, a noi ci avevano fatto una segnalazione un pochettino di tempo fa eh, portandoci come esempio una convention che si è tenuta eh, in Canada in cui eh, c'era tutto un regolamento da sottoscrivere prima eh, di entrare prima di partecipare a una convention di giochi da tavolo eh, sto parlando. Eh, questo regolamento fatto per diciamo, tutelare eh, l'ambiente, i rapporti tra persona e persona non solo tra maschi e femmine ma in generale ve li leggo eh, rapidamente in questa convention eh, erano vietati comportamenti insultanti, aggressivi, offensivi e denigratori Uh, anche con post su social network vabbè, quindi fare, so, penso, immagino qualche, qualche foto e poi un commento sotto vietato lo stalking vietato provarci se non richiesto o voluto e vietato vabbè, fotografare persone se non lo desideravano e, e così via e vietata qualsiasi altra cosa che non rendesse piacevole la giornata o la convention ad un'altra persona quindi non si parlava specificatamente di mh, di rapporti maschio-femmina, ma in generale di, di rapporti tra estranei, ok? anche se poi ovviamente quando si va a parlare di non so, stalking o provarci se non richiesto o voluto, eh, anche questo ovviamente è uno stereotipo, chiaramente, perché ovviamente…
2: Come, come si fa si a capire chi ci sta provando sì. con chi? E nel momento in cui è voluto non ci sto provando? momento in cui ti faccio capire questo, che è voluto... Questo
3: era anche il mio dubbio, però al di là dei punti singoli, alcuni dei quali sono anche abbastanza, se vogliamo, scontati, cioè comportamenti insultanti, aggressivi, offensivi, capisco...
2: Rientrano offensivi, nella, nell'educazione di... di ognuno di noi, penso.
3: Sì, è quindi...
0: inquietante che debba esserci il regolamento a un imporno.
2: venga esplicitato... È,
3: no, è me. questo infatti che volevo chiedervi, cioè mh, ce n'è bisogno... Questo è, se vogliamo, un diciamo un... Mh, mh, un discorso un pochettino più ampio, cioè per cambiare le cose eh, c'è sempre bisogno di imporre, da, di imporre dall'altro, dall'alto e quindi automaticamente poi piano piano verranno assimilate e cambieranno, oppure questo tipo di atteggiamento secondo voi è poco produttivo e rischia anche di generare dei, mh, se vogliamo, dei paradossi, eh, cioè invece di liberare il comportamento di una parte oppressa, Uh, finisce in realtà per intrappolare anche il comportamento di un'altra parte ora mi sono espresso in maniera veramente penosa se volete
1: no è chiaro, è chiaro. <ride> no, 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 è no,
2: cercavo
3: di non scendere io, io non dire. ho
2: mai sentito Marco così in difficoltà come in questa puntata si vede che l'osservazione è qualche qualche, qualche no ma io ho
3: le mie idee ma... però vorrei, vorrei eh, conoscere le loro cioè, c'è, c'è bisogno di imporlo serve comunque imporlo eh uh come una sorta di quote rosa, è utile o, o secondo voi si fa quasi più cioè più un torto alla parte che viene tutelata? Cioè si dice non sei in grado comunque di affermarti di tutelarti da sola e ci vuole un regolamento per tutelarti. Eh, Maresa.
0: Secondo me puoi provare a tamponare delle situazioni critiche con dei regolamenti come questi, però se vuoi cambiare veramente le cose devi agire sull'educazione a partire dall'infanzia e far sì che le persone crescano senza la necessità di trovarsi ad avere dei regolamenti come questi. Voi cosa ne pensate? Secondo me è chiaro.
3: Io io sono d'accordo, però sentiamo costante.
1: Io eh, sono perfettamente d'accordo con Maresa quando ha detto che è inquietante che si debba arrivare a specificare in un regolamento alcune cose che dovrebbero essere eh, nell'educazione basilare di qualsiasi persona su su questo pianeta. Cioè, il divieto di stalking è una cosa che non riesco a... dovrebbe
0: essere ovvio è un reato, a... un reato. Essere,
1: cioè, è un reato. Cioè, non si parla di una persona che mi chiede cinque giorni su cinque di convention di andare a prendere un caffè e io gli rispondo di no cioè, lo stalking è una cosa grave è un... è un reato serio quindi insomma mi sembra che eh, sia, ripeto inquietante che si debbano specificare certe cose eh, per il resto si... Sì... Quando ci troviamo con persone che non conosciamo, si dovrebbe cercare di mettersi nei panni dell'altro, quindi spostare la nostra sticella di sensibilità a un livello molto più alto di quello che magari abbiamo normalmente ed evitare tutta una serie di battute, di uscite che poco felici che potrebbero in qualche modo rovinare la giornata alle altre persone. Questo da una parte, dall'altra forse si creerebbe un clima di terrore anche nel parlare. tipo quello che sta succedendo
2: a Marco questa sera.
3: No, però... Non so 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 se
2: l'avete notato,
3: lui ha veramente il terrore. A a me di tutta questa lista, la cosa che lasciava più più sconcertato era quel provarci se non richiesto e voluto eh, non perché prima che Sava faccia la battuta no,
2: detto, tu ci provi ecco, con tutte qui. no non è vabbè. vero
3: <ride> non, non per questo ma al di là del, del, del paradosso della frase stessa perché automaticamente se tu richiedi a qualcuno di provarci ci stai provando tu stesso eh, proprio per il fatto che mh, questo concetto secondo me tende a, a più che a eh, dare maggiore libertà ad una parte, eh, quindi al al sesso femminile, che storicamente ha avuto sempre molto meno dell'uomo, ed è quello a cui secondo me si dovrebbe arrivare invece, eh, tende a eh, limitare invece la libertà della controparte. E secondo me cercare di raggiungere le parità eh, tramite dei limiti, tramite dei divieti, è proprio concettualmente sbagliato. Cioè, tu dovresti raggiungere le, le parità con delle nuove libertà, non imponendo dei nuovi limiti. Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, molto bene, sì. è molto bello.
3: E, e, e chiaramente questo, è, come dice Maresa: non è immediato. Cioè, è molto più semplice porre por un limite, no? porre subito un limite. Mentre è molto più difficile partire dall'educazione, partire dall'infanzia, partire dall'educazione sessuale nelle scuole partire da come fanno in Francia gli asili nido associati ai posti di lavoro per cui le mamme non devono essere costrette a fare part time o stare a casa, cioè è un discorso ovviamente molto più ampio che esula dal nostro podcast di stasera, però eh, il vero investimento per la libertà è nei costumi, nell'educazione fin dall'infanzia, non è nel mettere nei limiti dopo posticci come questo.
1: Eh, io sono ah, d'accordo, sono perfettamente d'accordo, c'è, c'è poco da, da aggiungere. Eh, vabbè, ma allora... No, come questo? no, no, c'è. Ce l'ho <ride> io, cioè,
2: ce l'ho io, Sarebbe, l'ho io, come...
1: sarebbe
0: interessante, sarebbe... Scusa, sapere che pubblico avevano in questa convention, chi si aspettavano di sì. avere. Eh,
2: lo so, e infatti, sono... infatti l'immagine che, che nasce da, questa, da questo regolamento, quella che mi faccio io almeno e che mi fa anche molto ridere. È l'idea di questi qui che vanno al regolamento tutti convinti di andare a rimorchiarsi le donne. Dai, sì, andiamo lì, rimorchiamole tutte. E si trovano sto regolamento che dice, no, non ci puoi provare, non lo puoi stalkerare, non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro. E questi poveretti frustrati che vedevano già il fine settimana nelle, nelle idro, vasche idromassaggio circondati da, dalle ragazze che si erano rimorchiati, ah, rovinata la giornata così. Ma, 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 dai, forse, ma, po- ma com'è possibile? Ma, ma, ma forse
3: possibile. non era ne- neanche quello, semplicemente <coughs> l'ho detto, la convention era in Canada, ce l'ha portata all'attenzione un, un, un ragazzo sempre de- della tana. Mm, probabilmente la vicinanza con gli Stati Uniti d'America, in cui questo tipo di temi, è, come fanno sempre loro, è sempre è, è molto sentito, ma anche sempre molto esasperato sia da una parte che dall'altra. Non lo so, secondo me, è, è un po' l'influsso di, di quel tipo di. Di cultura, che non è la nostra eh, europea, poi non, non lo so, eh. provo un po' a indovinare.
0: bene può essere, può essere, N-
3: ritorno un attimino. Sava sui giochi di maschi e femmine. M- mi è venuto in mente un episodio a proposito di, gio- di giochi da, da maschi e da femmine, eh, che ho vissuto appunto con mia figlia. Io ho una bimba di 6 anni con la quale giochiamo un pochettino a tutto. Ovviamente la maggior lei ha le bambole, poi abbiamo le lego, costruiamo tutte queste cose qua, e giochiamo anche a giochi da tavolo. Allora, un pochettino di, di tempo fa, uh, le, ho, le ho proposto, ovviamente su, subito, mente, per comprarmelo io, di, di giocare a Space Hulk, e quindi le raccontavo degli Space Marine, dei, dei Genoraptor e così via, no? e, okay. eh, e lei era tutta entusiasta e, e, e diceva, «Sì, gli Space Marine, spariamo!» eh, così". E mia moglie: <ride>
2: no, no. Da, sì, eh, oh, no, ma,
3: ma non sono giochi da femmine no? e ecco. io, eh, no, io l'ho corretta subito gli ho detto no, non esistono giochi da maschi e giochi da femmine esistono giochi che piacciono o che non piacciono se a Sofia piace che le piace l'idea ci, ci giochiamo uh, e poi a, a posteriori mi sono trovato a riflettere uh, tipo a volte gli ho proposto altre cose magari in televisione ci sono le varie pubblicità dei Uh, ci sono i, le bustine con quei cosi mini poli, cos'è che sono, Ti, quelle con le bamboline quelle che vendono in edicolo oppure ci sono le bustine con i mostri, con i ragni, con i dinosauri. allora io intanto per scherzare provo a dire vabbè ma compriamoci quelli dei ragni lei mi dice no, sono da maschi ovviamente questa cosa qua eh, nella mia figlia non, non, non è mai venuta fuori cioè noi non le abbiamo mai detto questa è una cosa da maschi, questa è una cosa da femmine e la bimba tra l'altro non, non è neanche andata all'asilo, quindi non, non ha avuto un granché di influenze esterne. Eh, io me lo sono spiegato questa cosa qua, col fatto che nella pubblicità, eh, alla fine lei vede le pubblicità dei che ne so, dei, dei pony venduti con tutte le, le bimbe che giocano, mentre le pubblicità dei ragni, dei dinosauri, ci sono tutti maschietti. E quindi lei probabilmente ha associato questa cosa a un gioco per maschi e un gioco per femmine. Per cui ecco, eh, ritornando poi a quel discorso dell'educazione, a volte ti scontri con con un sacco di cose che derivano dalla società e che ti mettono in testa, diciamo, queste idee, eh, per cui anche se tu magari ti comporti in un certo modo, poi ci sono un sacco di influenze esterne ancora che... Che, che vedono le cose in questo modo cioè, io me la sono spiegata così. Poi può essere anche che ha molto senso ma ci sta. Poi magari ci sta anche che ci sia un'indole, eh, comunque allora, chiaramente maschi e femmine poi non siamo uguali in tutto. Quindi può essere anche che ci sia un'indole, non lo so eh, che fa propendere maggiormente il maschietto, per, che ne so, la guerra, la violenza, le immagini di mostri, le cose più, che esprimono forse più, più potenza, più aggressività. O, e la femmina invece magari per cose più, più eleganti, più, più carine, più belle? Non lo so, ovviamente non, non ho una risposta, lo, lo chiedo a voi, cioè, secondo voi è veramente tutto così ehm, ehm, derivato da, un, da, un, da un'influenza esterna o c'è alla base comunque una certa differenza innata? È una domanda difficile, lo so, cioè, io non la risposta non <ride> ce l'ho, magari non ce l'avete eh, neanche non voi. Non è facile,
0: però... <ride> va avanti da talmente tanti secoli che è difficilissimo riuscire a immaginare una situazione in cui sia sradicata del tutto, in cui non ci siano influenze di questo tipo.
3: Quindi può, può essere che ci sia alla base una, 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 una differenza comunque voglio dire, ormonale, ma cromosomica di gusti
2: culturale, culturale. no, culturale
3: è un'altra con... cosa cioè, con...
2: ma io quando, con culturale intendo sono anni e anni di storia che eh, hanno sì, creato sì, però mia, questo... mia figlia non è che l'hanno
3: creata anni e anni di storia capisci? quindi io vedo le,
2: però le tua le figlia risposte... vede delle pubblicità create da persone che ragionano con quella testa lì
3: sì, eh, e esatto. quella può essere l'interpretazione che ho dato io mi chiedo a volte se invece alla base non ci sia una differenza, sì, cioè capisco che la risposta non c'è, quindi era anche utile che facessi la domanda, però è così era una curiosità via. <ride> <vai>
2: <ride>
0: se vai a guardare i negozi di, di giocattoli vedi una distinzione nettissima del mercato tra, tra giochi da maschi e giochi da femmine, guarda i colori, rosa, gli azzurri, i brillantini.
3: Ah, non solo. Sotto Natale eh, sono andato in un grosso supermercato e c'era proprio il reparto giochi per bambini, giochi per bambine, col sì. canto di cartellone in alto è enorme.
2: Vabbè, esiste anche il reparto vestiti per bambini, e il reparto vestiti per bambine.
3: Vabbè, sì. Eh.
2: No, okay. per dire che questa distinzione non esiste uh, solo a livello ludico, no? Eh,
0: cioè, diciamo... è culturale, culturale.
2: Esatto, c'è una distinzione sì. comunque preesistente eh, quasi implicitamente mi viene da dire accettata da tutti che eh, sicuramente presenta delle problematiche anche importanti che vanno superate che andrebbero superate come ha detto maresa se non sbaglio con una mh, con un indot- indottrinamento che inizia fin dalla per... è
0: detto eh... così
2: è <ride> però sostanzialmente si parla di eh, spiegare ai ragazzini, fin da quando sono piccoli, come stanno effettivamente le cose. Vogliamo sì. metterla così, a no?
0: Me sembra sì. che siamo un po' tutti di questa idea stasera. Sì.
2: E perché allora stiamo discutendo? <ride> <ride> Vabbè, cos- ve la faccio cos- io la domanda finale, dai. No, su, aspetta, così. aspetta, una, una no. cosa a
3: costanza, no, un'altra cosa concreta costanza. Quindi quando vediamo un gioco da tavolo con rappresentate donnine discinte, che dobbiamo fare? Dobbiamo boicottarlo o ce ne freghiamo e lo compriamo lo stesso?
1: Ma boicottarlo perché? No, io non sono per il boicottare un un gioco se ci sono le donnine discinte o meno. Eh, Non
3: tu certo. cerchiamo di vedere se il gioco è valido
1: il gioco si prova, si valuta se è valido, se può piacere come, come meccaniche e tutto quanto poi ovviamente ci sono persone a cui darà fastidio di primo impatto la rappresentazione femminile in, un cer- in quel modo quindi sarà eh, meno invogliato anche direttamente a provarlo e quindi è giusto
2: sbagliato questo atteggiamento?
3: è anche giusto scusa no, ma parla, ti, non, anche giusto
1: parte... eh. non ti mettere in mezzo cioè. esperta di permi cioè, esperta maresa perché insomma no, <ride> no allora il, eh, io non posso andare contro le mie inclinazioni il mio pensiero quello che penso e quello che io percepisco per provare un gioco ma potrebbe essere per, mh, per qualsiasi cosa per vedere un film o per leggere un libro che tratta determ- in un certo modo determinate tematiche se è una cosa che a me di primo impatto non mi attira, non mi piace devo farmi una sorta di violenza tra virgolette certo, eh, prendiamola certo. sempre tra virgolette per provarlo è più facile che io proprio bypassi completamente la, la, quel genere lì Giusto, sbagliato, è, difficil- è difficile anche dirlo. Secondo me è giusto perché se te ti metti a un tavolo già con la luna girata perché a te in quel modo in cui è rappresentato il tuo personaggio femminile non ti voglia a giocarlo, l'esperienza di gioco secondo me è completamente falsata.
3: È
0: già falsata all'inizio.
3: Esatto. E quindi diciamo una cosa. Non censuriamo, però al contempo facciamo notare che magari in battaglia non si va in bikini. ecco, sì, diciamo, ecco eh, che questa se qua va in potevate bichini... vestirla un po' di più, banalmente, sì. no? se, se metti il guerriero con l'armatura di piastre e poi magari accanto... Fare notare e dire: vabbè, ci giochiamo, però forse due piastre in più anche a lei.
0: Muore, è, ovvio, è,
2: è ovvio che il guerriero sia più forte perché è tutto bello corazzato. Mentre eh. ah, <ride> ma in giro si, eh, non è la forza maschile e femminile, è, è, è l'uomo è più intelligente e è andato vestito da guerra battuta eh sia chiaro va bene io, <ride> no, cer- cerco sempre di abbassare un po' il discorso perché a volte prendendoci troppo sul serio su questi argomenti no, insomma no, secondo me siamo noi i primi a non farci una bellissima figura In ma stessa, io la butto lì lato, eh. Ti-
1: tiri- tiriamo di meno anche i, i personaggi maschili iper super palestrati <ride> che ecco. sembrano dei culturisti
2: viva l'uomo con la panza <ride>
1: Condiso <ride>
2: <ride> Quel che è giusto è giusto. Mi è venuto in mente, mentre raccontavate di giochi per uomini, giochi per donne, eh, via discorrendo, il fatto che uno dei primi personaggi femminili che è stato imposto a un pubblico solitamente maschile, quello dei videogiocatori, è stato Lara Croft di Tom Raider, no? Anche lei, archeologa, shorts... Eh, top eh, ma infatti non è
3: stata (susurra) un'imposizione spiacevole
2: no però tu ti andavi a impersonare con un personaggio femminile e quello comunque a me lei io mi ricordo all'epoca non mi lasciò tanto sì lei era bella con queste dette enormi fatti di pixel per carità però il fatto di dover guidare una donna mi aveva lasciato un po' così un po' basito invece oggi trovare personaggi femminili anche nei videogiochi non c'ha nessun genere di impatto tra virgolette negativo No. cioè, veramente Mar- Marco, se te ti facevano giocare a D&D con un personaggio donna, tu non l'avresti mai fatto ah,
3: perché mi dovevano fare giocare con un personaggio
2: donna? vedi? perché tu eri il master però se tu dicevi, adesso tu Mario giocherai con la Valkyria Quello dice, no, io la Valkyria non la voglio io voglio il nano io voglio... cioè, capito? Eh, ma forse
3: anche una donna se la fai giocare a D&D con un personaggio uomo ma preferisce fare una donna cioè sarà uguale
2: eh, Maresa e Costanza che ne pensano?
3: Silenzio. Questa, Ma,
2: è, questa all... è Maresa. La stanno pensando. In... Eh, è, è Maresa questa.
1: Allora, sui giochi di ruolo, effettivamente anche io ho difficoltà a eh, giocare un personaggio maschile. Mi trovo più a mio asio giocare un personaggio femminile. Mentre nei videogiochi mi è del tutto indifferente maschio o femmina che siano non ho particolari problemi ma probabilmente perché nel gioco di ruolo c'è una componente di medesimazione fo- molto più forte
2: sì 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 sì, sì, sì. e anche
0: video... mh, scusa anche il doversi ricordare di dover agire come un maschio e non come faresti normalmente ti porta a distrarti dalle meccaniche del gioco perché
2: come eh, si comporterebbe mai un maschio diverso da una donna? questa cosa che non riusciamo a fare più cose insieme contemporaneamente questi luoghi comuni così
0: è un'ottima domanda e ci dovresti continuare a (ride)
2: pensare quando giochi (ride) <ride> va bene, va bene. Usciamo dal discorso e arriviamo alla fatica ultima domanda. Allora, ehm, Maresa e Costanza, di quale gioco proprio non vorreste essere un componente? Maresa? Conan. Perché?
0: Perché è troppo pericoloso andare in giro in bikini
2: ah Eh, quindi proprio (ride) Proprio... perfetto, concetto diciamo ribadito più volte nella puntata, invece Costanza di quale gioco proprio non vorresti far parte? Squillo di Squillo, eh (ride) eh, certo (ride) c'è una carta particolare (ride) o in generale? no
1: no in generale (ride) proprio per... per come viene trattato un po' tutto il tema, per quanto sia un gioco volutamente eccessivo cacciarone e Va peso per quello che è, però, ecco, se dovessi scegliere, non, non mi piacerebbe proprio essere un personaggio del gioco. Ecco.
2: Anche perché Beh. mi sa che fanno pure brutte fini, mi sa, se non ricordo, sì, male. Sì.
3: è, è comprensibile. <ride> Va bene, dai, direi che abbiamo esaurito l'argomento. Passiamo la parola al nostro regista Elianto.
2: Buonasera a tutti, come sempre, io ricordo ai nostri ascoltatori i nostri contatti, ovvero la nostra mail. Uh, podcast.goblins.net e il nostro forum sul sito www.goblins.net alla quale ovviamente potete mandare commenti sulla puntata oppure idee per uh, le prossime puntate chi invece vuole recuperare puntate precedenti può farlo come sempre sia tramite il nostro sito e l'home page oppure su iTunes cercando Radio Goblin ciao! E niente, grazie a tutti buonanotte! Ciao! Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao buonanotte!